0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette huitième émission de Ping et Pong, l'émission de Tafmag sur la Tsugi Radio. Le principe de l'émission est simple on réunit chaque mois sur Ping et Pong deux artistes ou acteurs culturels de deux générations différentes, parfois pas si éloignées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG, c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013, sur le web et sur papier, des histoires d'inspiration,
2: d'héritage et de génération. Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie, Ping, et Ping, de chez TAFMAG. Aujourd'hui, on va parler photographie et on reçoit nos deux invités. Charles Tiefen, bonjour Bonjour. Tu es photographe documentaire, originaire du nord de la France, tu as 29 ans et tu parcours depuis quelques années déjà l'Irak, où tu as élu de domicile la moitié de l'année. Oui. À tes côtés, on reçoit Véronique de Vigri. Bonjour. Bon. Tu es photographe également, plus précisément reporter de guerre. Tu es originaire de Toulouse et tu as 43 ans. Par ton métier, tu suis donc pour des médias français les zones de conflit depuis 20 ans maintenant. On va revenir bien évidemment sur vos parcours. Merci à tous les deux, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est parti pour une heure de ping et pong en live. Vous écoutez ping-pong
1: avec F Mag sur la Tsugi Radio. Ping -pong. Et pour cette huitième émission, on est euh, on est ravis d'accueillir de nouveau euh, deux photo-reporters parce que c'était euh, un des sujets de notre toute première émission qui est en septembre. On avait reçu euh, Laurent Monlau et Alexis Pazoumian, que tu connais Charles, euh, qui étaient deux photographes et on avait parlé pas mal de, de, du terrain, de, du voyage et du coup on est super content d'avoir de, deux nouvelles visions aujourd'hui. Euh, la question qu'on se pose pour commencer, c'est que vous êtes... Euh, Charles, toi, tu es photo reporter, tu fais oui. du documentaire photo. Oui. Euh, Véronique, toi, tu es plutôt reporter de guerre. Il y a quand même une différence euh, entre ces deux métiers. Euh, déjà, comment est-ce que vous décririez ces métiers à nos auditeurs qui ne connaissent pas le, les spécificités de chacun Charles, si tu
3: veux commencer. Euh, je, euh, je, je pense que reporter de guerre... Euh, euh un reporter de guerre euh, va d'un conflit à l'autre et couvre des conflits euh, à travers le monde. Euh, pour ma part, je, je, me suis, je suis allé en Irak en 2015 et je reste en Irak. Euh, donc une part de mon travail peut-être s'apparente à, à, à du reportage, enfin c'est du reportage de guerre, mais, euh, mais je, je suis basé en Irak et je ne vais pas, euh, je ne couvre pas d'autres conflits.
1: Et toi surtout, tu fais de la photographie au long cours, donc c'est pas une actu chaude, c'est euh, un travail sur le long terme je...
3: Oui, alors j'ai euh, deux casquettes, d'une de, part je réponds à des commandes euh, en tant que photojournaliste, donc euh, en tant que reporter, et, et à côté de ça, je, je mène aussi des projets plus au long cours, en effet, euh, des projets de photographie documentaire, euh, dans lesquels je, en fait, je passe du temps avec des familles, ou je... Euh, je, je, je photographie leur quotidien euh, ça répond moins au code du photojournalisme c'est l'avantage euh, oui, de du, du la photographie documentaire
1: Oui ça parce qu'il y a plein de noms on parle de, de, donc de photographe documentaire de photojournaliste de reporter de guerre Véronique comment est-ce que
4: toi tu décris ton métier succinctement J'aime pas trop le terme reporter de guerre et en plus moi il me convient pas forcément parce que je fais pas du tout euh que du reportage de, de guerre. Je fais euh, ben d'abord du reportage, et euh, après, c'est vrai que j'ai une prédilection pour les, on va dire les pays en conflit, ou post-conflit, euh, parce que euh, je trouve que la vie euh, et les rencontres ils sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus extrêmes. Mais euh, je ne sais pas s'il faut vraiment faire des, des catégories. Je crois qu'on on est tous reporters, on va sur le terrain... Euh, ramener des, des images de, de choses qui nous touchent, de choses euh, parce que on est on est on est on est les yeux que pour vous en fait là où vous pouvez pas aller on est on est vos yeux et on vous ramène des, des images et des histoires mais bon moi je suis pas trop pour enfin je sais je sais pas s'il y a vraiment des catégories à à garder voilà il se trouve que de temps en temps moi j'ai fait j'ai couvert des guerres mais voilà
2: et alors comment vous avez commencé euh, tous les deux Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous, de vous lancer Charles, je crois que toi tu as commencé par un énorme acte de désobéissance.
3: Oui, euh, moi la première fois que je suis allé en Irak, c'était en, en novembre 2015. Euh, J'étais encore étudiant à l'école de journalisme et je, je me suis rendu en Irak avec euh, euh, trois, trois, trois collègues de mon âge. On avait entre 20 et 23 ans. Euh, la veille du départ, le directeur a appris que... Euh, nous partions et il m'a appelé, il m'a dit, euh, passe euh, au bureau, vous n'allez sûrement pas en Irak. Euh, on a réussi à négocier, mais il nous a dit, en rentrant, vous, vous aurez un, un, un conseil de discipline. Et euh, voilà, on y est quand même allé. On, on, on est resté 15 jours pour, euh, aux côtés des forces kurdes pour la libération de Sinjar au nord de l'Irak. Euh, voilà, on est rentré. Et ensuite, j'ai attendu de terminer mes études pour m'installer en Irak... Euh, en janvier 2017.
2: Okay. Et toi Véronique, tu te
4: souviens du, du moment où tu t'es dit « Allez, je, je vais devenir euh, photographe » Je ne me souviens pas exactement le moment quand j'ai voulu être photographe, mais c'est un peu comme Charles, j'ai fait une école de, de journalisme finalement, après du droit, comme quoi tout mène à tout. Et euh, c'est aussi pendant euh, mon, mon stage qui faisait partie de mes études que je travaillais pour un journal local qui m'a envoyé pour la première fois en Afghanistan. Euh, C'était en 2003 et je devais avoir, ouais, je sais pas, un truc comme 22, 23 ans, je pense. Et par contre, là, j'ai la vision, enfin, la vision très précise de me dire que je me trouvais exactement là où je voulais être et que je faisais exactement ce que je voulais faire. Et ce qui est assez rare, en tout cas pour moi, d'être exactement là où je veux être sans penser à euh, j'aimerais plutôt être. Voilà. Donc, j'ai eu une espèce de. Je sais pas comment on, si on peut dire un coup de foudre ou un coup de truc de me dire voilà c'est ça La que je veux faire c'est mon métier mm -hmm. et je veux je veux je veux voilà je veux en, je veux faire que ça.
2: Et alors comment ça démarre un sujet est-ce que vous, vous proposez je parle notamment pour toi Véronique un sujet à des à des rédactions et dès qu'elles valident vous, vous partez en, en mission ou vous partez d'abord sur place et ensuite une fois que vous avez votre sujet vous les proposez.
4: Alors au début, euh, il faut, enfin euh, vous êtes le seul à croire en vous, donc euh, il faut évidemment partir euh, et être son propre investisseur. Donc on voilà, on part avec ses avec ses petits moyens, avec son petit budget, et on essaye de travailler sur une histoire qu'on essaye de revendre après. Mais assez vite, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire moi, je dis bon par exemple, à chaque magazine, on peut leur faire une fois le truc. Bon, vous voulez me tester, on se teste, ok. Mais après, il faut que le magazine prenne aussi ses responsabilités et prenne des risques. Il n'y a pas de raison d'être le seul à prendre tous les risques. Donc non, moi, je ne pars plus que sur un sujet qui a été prévendu en fait à un magazine qui, bah une fois qu'il est d'accord et qu'il veut l'acheter, m'envoie. Pardon, pour
1: me partager un micro. Euh, nous, ce qui nous fascine dans ce, dans ce métier de, 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 que vous faites, euh, c'est-à-dire d'être photographe sur des zones de, qui sont en conflit ou en post-conflit, quand on s'imagine là euh, installé dans ce studio de radio à Paris, on a du mal à imaginer votre quotidien, euh, où qu'il soit, hein, donc en Irak pour toi Charles, ou euh, sur les différentes zones, Yémen, Afghanistan, Irak aussi pour toi Véronique. Euh, comment est-ce que vous décririez ce... Quotidien, quand vous êtes en reportage euh, C'est-à-dire qu'on imagine que c'est ultra euh, difficile, épuisant, euh, dangereux potentiellement. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce qu'elle est, qu est tout autre finalement Charles
3: euh, Je pense que 80, 95% du temps, euh, non, pas, euh, euh, on ne vit pas des choses dangereuses. Il euh, euh, y a. Y a on passe beaucoup de temps à, par exemple, essayer d'obtenir des autorisations, à euh, essayer d'atteindre de, de, des, des zones pour pouvoir réaliser nos reportages. Euh, aussi, on passe du temps euh, avec euh, euh, nos fixeurs ou d'autres journalistes. Euh, donc les fixeurs,
1: donc, ce sont les personnes qui vous accueillent Les traducteurs,
3: euh, pardon, oui. Sur place. C'est ça. Euh, donc non, 95% du temps, euh, c'est pas dangereux. Et puis, euh, il y a aussi le fait que on est dans des pays en conflit, mais euh, tous les sujets ne sont pas euh, euh, des sujets euh, dangereux à réaliser. C'est aussi euh, des sujets sur la vie quotidienne. sur, euh, euh, Je sais pas, moi, par exemple, sur, euh, par exemple sur. Véronique parlait tout à l'heure du ski en Afghanistan. Euh, ça peut être sur euh, euh, un étudiant euh, en architecture euh, qui, euh, qui a connu la guerre. Donc il y a plein de sujets comme ça. Et la plupart de nos sujets ne sont pas liés directement à quelque chose de violent. — mais après, en effet, il y a aussi des moments où, euh, je pense que Véronique aussi, euh, nous couvrons des, des opérations militaires, nous accompagnons euh, des, 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 des unités de, de l'armée euh, française ou, ou, ou irakienne, pour, pour mon cas. Ou, et, euh, et dans ces moments-là, oui, euh, c'est différent de, de notre vie ici.
1: Et quand, tu, quand on part sur, sur un terrain, en effet, quel que soit le, le sujet, euh, que ce soit, le, tu parlais tout à l'heure, Véronique, euh, avant qu'on commence l'émission, d'un sujet euh, d'une station de ski en Afghanistan, que tu allais couvrir, enfin, euh, en tout cas, où tu as fait un reportage, là, le, il y a le mois dernier. Euh, comment est-ce qu'on fait le, le distinguo entre la. la, la véra, quelle est la vérité sur place, sachant que vous, vous, vous interprétez une vérité par l'objet photographique. Comment est-ce qu'on fait le distinguo euh, entre euh, ce que vous voyez sur place et ce que vous ramenez, rapportez avec vos clichés euh,
4: bah, à Paris Déjà, ce qu'on ce qu ramène, c'est un condensé. En vrai, ce qu'on vit sur place, c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup moins intense que... Euh, c'est comme si on faisait un teaser. Donc... Euh, il y a des choses que peut-être on a du mal à imaginer, mais ce dont parlait Charles, il y a par exemple énormément d'attentes dans un reportage. C'est pas genre, on enchaîne. Il, il, de... il y a énormément de journées qui sont même pénibles, où on ne fait pas grand-chose, où on atteint des autorisations qui n'en finissent plus. On se prépare tôt le matin pour partir. Finalement, c'est annulé pour une raison ou pour une autre. Enfin voilà, il y a tous ces moments-là qu'évidemment. On pas très intéressant à raconter donc euh, voilà mais mais en vrai dans, dans un reportage il y a, il y a beaucoup enfin c'est une qualité dont on, on ne dit pas que les photos journalistes ont besoin mais pourtant elle est après moi, là, il faut être patient et euh, il y a beaucoup beaucoup de de, de temps d'attente et donc euh, le après euh, la différence entre ce qu'on vous ramène et ce qu'on vit euh, Évidemment qu'elle est, qu est énorme, après, euh, je crois que c'est notre euh, devoir aussi de, de rapporter les choses les plus... Euh, enfin, en tout cas, dans, de notre œil, la plus authentique possible, quoi. Donc, euh, donc je pense qu'on essaye de ramener, en tout cas, notre vérité à nous, quoi.
3: On a, on a conscience qu'on compose qu quand même un cadre mmh, et que c'est mmh. nous qui... Qui décidons de ce qu'on garde et, et ça c'est selon la sensibilité et l'expérience de chacun. Il y en a qui vont préférer faire davantage de portraits ou des portraits plus ou moins rapprochés. Donc après chacun pose pose son appareil à, de, à sa manière. Euh, oui voilà tout en essayant de ne pas trahir non plus ce qu'on qu qu voit et ce que ce qu'on ressent quand on voit le sujet qu'on est en train de traiter. Après, je crois que c'est aussi pour ça qu'on
4: est, qu est envoyé. Sinon, on ferait parler des, des, des chiffres et des machines de, de Paris et tout. Je pense qu'ils ont, quand on nous dit de ramener de, de la couleur, de la vie, euh, des parfums, en fait, pour, euh, pour compléter euh, bah, parfois des, des, des chiffres ou même des, des datas, on, on, on doit aussi mettre un peu du d'un autre ressenti, du, du, de l'affect. De... Oui. Mais je ne pense pas que ce soit mauvais, en fait. Je pense qu'on est là pour ça, quoi.
1: Vous, di vous direz que c'est un métier passion, euh, ce que vous, le métier que vous exercez, ou est-ce que c'est une mission euh, que vous vous êtes donnée que d'aller euh, traduire cette vérité, cette authenticité sur le terrain
4: Alors Moi, ça. je dirais euh, clairement que c'est un métier euh, passion. Euh, c'est même un métier d'une passion presque dévorante, je dirais. Euh, je me souviens que quand j'étais enceinte de ma première fille donc du coup je pouvais plus trop voyager et euh, je regardais euh, ce qui se passait euh, bah, à l'époque c'était la Syrie et tout et c'était euh, enfin, comment dire c'était horrible c'était ça me démangeait j'avais envie d'y aller de voir comment ça se passait avec mes, mes yeux c'est une passion euh, c'est une passion qui prend enfin, prend beaucoup beaucoup de place. Euh oui, clair, moi aussi
3: j'étais <rire> très curieux de, de voir ce qui se, ce qui se passait euh, en Irak et d'ailleurs j'avais plein d'a plein priori euh, avant d'y aller et euh, quand je découvre un endroit j'ai toujours des a priori mais je suis toujours très curieux de voir euh, ce qui s'y passe et, euh, et j'ai envie aussi de, de, de montrer à ma manière euh, ce, que, ce que je vais rencontrer et, euh, donc oui c'est aussi euh, par passion, euh, oui bien sûr.
1: On va maintenant écouter une, une chanson qui euh, traduit un peu le, la, la dualité de votre quotidien sur place. Euh, C'est une chanson un peu surprenante que tu as choisie, Véronique de Vigry, qui te fait penser à un des reportages en. En Afghanistan, alors que tu allais à la rencontre de talibans et qu'on t'avait affublé, semble-t-il, d'une burqa
4: En fait, en Afghanistan, c'est le côté très pratique, hein, il faut quand même le dire, de la burqa. C'est pour aller d'un point A à un point B sans se faire remarquer, euh, rien de mieux que de se cacher sous une burqa pour passer complètement inaperçu pour le coup.
1: Regardez-nous la, ch la chanson que tu t'es que euh, On
4: était toutes les deux avec la journaliste sous nos burkas et il faisait hyper chaud et, et on n'en pouvait plus de stress, de peur, de comment ça allait se passer et tout ça. En plus, quand on met la burka, c'est assez bizarre c'est que même les fixeurs, enfin les traducteurs, les conducteurs et tout ça, ne nous parlent plus. On disparaît complètement. Enfin, il y a comme une espèce de. On est chacun, chacune dans, dans, dans sa cage, dans son espace. Et donc, on fait notre reportage sur les talibans, les rencontres, tout se passe bien. Et au retour, on commençait à en avoir quand même ras-le-bol de, de devoir être caché cette burqa, de ne pas participer, est-ce que tout le monde était content et tout. Mais là, on ne peut même pas partager cette espèce de joie de, de mission accomplie, parce qu'on est sous notre burqa et tout. Et donc, on s'est pris, on avait un, un iPod avec les deux oreilles, et là, on s'est mis. Like a Virgin de Madonna et euh, j'avoue c'était un super moment d'être en train d'écouter Like a Virgin nos burqa en Afghanistan <rire> après avoir rencontré les talibans c'était un peu notre petit euh, doigt d'honneur euh, en gros euh, à à, 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 ces, euh, à la situation quoi.
1: Ouais. Mmh. donc c'est dans toute sa beauté et ben on écoute Madonna c'est parti
2: de Tafmik sur Tsugé Radio. Et aujourd'hui, jusqu'à 18h, avec nos deux invités photographes, Charles Tiefen et Véronique de Vigri on parle photo, de reportage en zone de conflit. Alors, quand on travaille dans votre domaine, on doit osciller entre um, actualité et art, c'est-à-dire retranscription de l'information pure et œil esthétique. Comment est-ce qu'on impose de l'esthétisme sur des sujets euh, parfois durs et sombres comme ceux que vous avez pu euh, couvrir
4: Ça, c'est toujours un. un un débat que je ne sais pas si... Enfin, euh, de savoir si on doit euh, rendre esthétique des, de la misère ou, euh, mm -mm. Euh, ou la guerre. Euh, après, bah, nous, on, est, on, on, on aime la photo, on aime les images, donc euh, évidemment qu'on va avoir envie de faire l'image la plus euh, forte ou la plus euh, pleine d'émotions. Euh, et quelque part je trouve quand on quand on, quand on est là-bas avec les gens euh, nous ouvrent leurs portes euh, nous ouvrent leur cœur pour nous raconter leur histoire nous le seul chose, la seule chose qu'on puisse faire pour leur rendre justice c'est prendre la photo qui va être la plus euh, poignante la plus euh, qui va faire une émotion qui va créer une émotion euh, sur la personne qui va la lire qui du coup va peut-être euh, euh, lire tout le reportage et s'intéresser et tout. Et nous, la seule chose, le, le seul levier de possibilité qu'on a, c'est d'essayer de faire la meilleure image, non mmh. Donc. Euh,
3: Moi, je pense que qu'on le veuille ou non, on convoque, on convoque euh, l'esthétisme on, à partir du moment où on fait des photos et euh, et chacun a ses, ses références et ses, ses sensibilités aussi à l'image il euh, y en a qui aiment davantage la pellicule il y en a qui préfèrent le digital il y en a qui, qui aiment bien l'esthétisme de, de Magnum, de l'agence de photographie d'autres qui aiment des photographies plus de mode donc euh, après chacun euh, selon ce qu'il a vu et, euh, et va utiliser euh, tout ce qu'il a tout ce qu'il a emmagasiné comme image pour en faire, euh, pour faire de ce du sujet qu'il euh, qu traite euh, ce qu'il euh, qu aime ce qui... et en effet euh, il, faut, faut pas trahi... enfin, il faut aussi qu'on qu ait en tête qu'il ne faut pas trahir euh, euh, les sujets qu'on qu qu prend en photo euh, pour ma part j'apprécie je, 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 le fait pour, pour mes, pour mes euh, sujets euh, euh, davantage documentaires j'apprécie que ces photos soient aimées apprécier des sujets que, que j'ai photographiés, qu'ils qu aiment ces photos par oui. exemple, qu'ils les utilisent ensuite en, en photos de profil sur Facebook c'est des choses qui me, qui me touchent et, qui me, et que je trouve important euh, Voilà.
2: Continuer de vivre au-delà du terrain ouais. et, et Véronique, toi tu disais que tu prends des photos pour donner à voir et à comprendre parce que c'est comme ça qu'on peut résoudre sous-entendu résoudre un conflit plus tu avances dans ta carrière, est-ce que tu restes attaché à cette maxime
4: non, en fait, c'est plus que euh... malheureusement tout au long de ma carrière, je me suis en... au début euh, quand j'ai commencé euh, le reportage, euh, j'avais l'espoir fou de penser que euh, euh, nos photos pouvaient changer euh, les... des situations ou alarmer ou euh, bon, j'ai un peu euh, un peu mûri et je vois que euh, nos photos elles peuvent pas changer grand chose, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec nos photos, après les gens pourraient pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant ou qu'ils ne savaient pas. Voilà, juste ça renlève cette espèce de, de faux alibi de dire Ah ben si on avait su. Bon ben non, vous savez et vous n'avez rien fait, voilà.
2: Et, euh, et, et sur certains euh, sujets que, que tu as couverts, j'imagine que tu as vu des choses un peu euh, difficiles. Est-ce qu'au fil de ces choses que tu vois et que tu vis, tu arrives à ne pas t'éloigner finalement de ta mission première qui est de documenter
4: Après, je crois, je, je crois pas que être, par exemple, même submergé d'émotions euh, en prenant une photo... Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des photos en pleurant, et, et je crois que c'est pas grave, parce qu'on euh, n'est pas des machines. Au contraire, en plus, on prend des photos aussi euh, avec son cœur, avec sa sensibilité, donc... Euh, euh, donc, euh, on n'a pas besoin de se blinder, quoi. Tant pis, euh, il faut y aller, on... En fait, on sait que parfois il y a certains reportages, on, on repartira pas exactement dans le même état que dans lequel nous sommes arrivés, mais on aime ça aussi. Donc c'est euh, euh, ben on, on prend et puis il faut non, faut, faut arrêter de croire qu'on qu se blinde euh, et qu'on ressent rien et que c'est comme ça qu'on donne toute la vérité. Non, 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 on vit les choses et on essaye de, de les retranscrire comme ça.
1: Et avant de partir, on, on se posait la question aussi de comment on prépare le départ. Vous ne vous voyagez pas tout à fait de la même façon sur les missions, puisque Véronique de Véry, toi, tu, tu pars depuis la France euh, en mission, tu me disais une dizaine de fois par an. Et Charles, toi, tu vis carrément la moitié de, de l'année en, en Irak. Comment est-ce qu'on prépare un départ Donc, En l'occurrence, comment est-ce que tu te prépares à repartir en Irak Ou on dit même, euh, ah, ça y est, t'es rentrée
3: euh... Bon, maintenant, j'y vais un petit peu moins, en Irak. Euh, là, j'y suis allé deux mois, en janvier et février. Euh, pour cette fois, par exemple, comment j'ai préparé euh, le terrain J'ai euh, à la fois euh, cherché des sujets à proposer, que j'ai proposé à des magazines, à des journaux. Euh, je, me suis, je me suis informé, renseigné sur l'actualité sur place. Euh, je me suis... Comment préparer Moi, maintenant, c'est devenu un peu une habitude d'aller en Irak. Donc, je ne prépare pas grand-chose. Enfin, en termes de, 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 de matériel et tout ça, j'ai l'habitude de prendre toujours la même chose. Euh, et euh, voilà,
1: c'est tout. Vanek, tu disais que on, 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 les gens pensent que vous débarquez sur le terrain et que, et que le sujet arrive en, en avançant, alors qu'en fait, il y a une grosse préparation en amont. Euh, beaucoup de contacts à solliciter déjà, de, de sujets à rechercher. Comment toi, tu te prépares à un départ
4: Il bah, y, a, y a, oui, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de, de, de gens qui pensent qu'on qu qu marche sur les, les sujets, arrivent comme ça tout seul, alors qu'il y a une préparation de dingue. Déjà, le premier truc pour partir dans un pays, et là, je suis en plein dedans, c'est super pénible, c'est les visas. Parce qu'il y a des pays où vraiment, euh, obtenir le droit d'entrée avec un visa, c'est compliqué. Parfois même, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas y aller avec un visa journaliste. Donc, il faut y aller avec un visa touriste. Donc là, c'est encore aussi... Enfin bon, bref, il y a, y a tout, tout, toute cette paperasse qui n'est pas très drôle, mais qu'il faut faire. Et après, effectivement, il faut préparer euh, le, le sujet qu'on a envie de, de, de couvrir. Ça n'a rien d'arriver dans, dans un pays et pas du tout savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on va, qu qu va couvrir et tout. Donc, il faut déjà avoir son fixeur donc le fixeur en fait on, on en parle plus tout à l'heure c'est un guide traducteur euh, qui a un bon carnet d'adresse qui, euh, qui va pouvoir demander à autant à je sais pas quoi un soldat de l'armée de nous laisser passer qu'à euh, je sais pas une maman euh, éplorée de, de, de nous ouvrir sa porte pour qu'on qu puisse parler avec elle enfin bref c'est il est indispensable dans, 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 dans nos reportages. Souvent, la clé de la réussite du reportage, c'est le bon fixeur. Quoi. Donc, il faut déjà avoir son fixeur qui va nous, 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 nous guider, nous aider, euh, traduire, faire en sorte que tout se passe bien. Parfois même, c'est un peu le chef sécurité dans certains pays. C'est lui qui va dire « Bon, mais là, on est resté trop longtemps. Euh, il faut bouger maintenant. Je pense qu'il faudrait prendre une voiture bélier avant. » euh... enfin, voilà, C'est vraiment... Euh, on met un peu nos, nos vies entre ses mains. C'est un, un personnage très, très important pour, pour les, les reporters.
3: – Et je pense aussi, je ne sais pas toi, mais selon le sujet que tu, que tu veux aborder, il y a des fixeurs qui sont plus ou moins bien. Et par exemple, si tu veux faire un sujet davantage sur, sur la guerre, sur un conflit, couvrir une opération militaire, il y a des fixeurs qui seront mieux et autrement, si tu veux davantage être avec des familles euh, et avoir quelque chose d'un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, intime. intime, sensible et difficile, il y aura peut-être d'autres fixeurs qui seront plus appropriés. Euh... ouais carrément. Parfois même il vaut mieux une fixeuse. Ouais. Euh, pour certains, beaucoup. oui, bien sûr, il si y en a. Euh, ouais,
4: si sûr. on va faire les Rohingyas euh, avec des femmes qui ont été violées, par exemple, bah, évidemment que c'est plus... Euh... Euh, approprié euh, d'être avec, euh, avec une fixeuse mmh. effectivement il y, y en a qui sont voilà, ceux pour Mossoul par exemple c'était des fixeurs qui euh, pour aller avec l'armée qui connaissaient tous les gradés de l'armée à qui on pouvait demander telle ou telle autorisation oui ils ont tous leur, leur spécificité effectivement ouais. moi je l'ai
3: couvert avec une femme la bataille de Mossoul ah bah, avec une fixeuse qui est très très bien
4: <rire> pour les beaux contacts on
1: a l'impression que le, le, le fixeur ou la fixeuse c'est la personne qui vous fait rencontrer les bonnes personnes or j'imagine que il euh, euh, y a aussi beaucoup de, de, de rencontres très, très hasardeuses qui créent, qui façonnent vos reportages, vos documentaires et toi d'ailleurs Charles tu, tu euh, encore une fois dans tes reportages au long cours, tu rentres dans l'intimité, de personnes très spécifiques que tu suis sur le long terme comment tu les as rencontrées euh ces, ces personnes
3: Alors, euh, toutes les histoires sont différentes. Il y en a euh, que j'ai rencontré euh, qui travaillait, par exemple, à Erbil euh, dans une radio, euh, donc que euh, j'ai rencontré euh, via d'autres journalistes. Euh, à partir de là, j'ai rencontré cette famille. J'ai euh, passé plusieurs semaines dans cette famille. Là, c'était à Mossoul. Il euh, y a d'autres gens qu'on rencontre euh, lors de reportages, euh, dans un camp de réfugiés, par exemple. Euh, d'autres qu'on peut rencontrer dans des cafés, euh, dans, des, ou dans des événements, dans des, dans des mariages qu'on peut, qu peut couvrir. Il euh, y a plein de façons différentes euh, de, de rencontrer euh, des gens. Et après, selon euh, les affinités qu'on crée avec les gens, on les revoit. Et puis on, on, on peut poursuivre, euh, pour mon cas en tout cas, je peux poursuivre, faire d'autres photos et, euh, et rentrer davantage dans, dans leur intimité.
1: Et je, je reviens sur un peu l'idée que là on est à Paris euh, et qu'on essaye d'imaginer ce quotidien euh, que vous vivez euh, dans des pays que peu d'entre nous finalement connaissent et d'ailleurs peu, peu, peu de zones sont accessibles seuls vous pouvez être les, les yeux de, ces, euh, de ce qui se passe sur place euh, vous personnellement, pas en tant que photographe mais vous, qu'est-ce que vous recherchez euh, dans ces reportages
4: <coughs> Véronique si tu veux te livrer um... Bon, je crois qu'on on a tous euh, cette curiosité euh, dont Charles parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller euh, justement à la rencontre de nouvelles cultures, nouvelles situations, nouvelles personnes. Euh, euh, je crois que c'est surtout ça euh, qui, qui, nous, qui nous anime. Enfin, En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime. Hein.
3: Ma curiosité ouais, euh... Davantage que, que le, la volonté d'informer. Il y a quelque chose qui me, qui me motive beaucoup, c'est euh, la volonté de démystifier aussi euh, euh, la vie que peuvent vivre les gens euh, en Irak. Je pense que les gens ici ont beaucoup d'a priori. Moi, j'en avais avant d'y aller. Euh, je le vois avec ma famille, mes amis, les questions qu'on me pose. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me motive d'essayer de, de, de montrer autrement que ce que les gens ont l'habitude de voir, la manière de vivre ou, ou les trajectoires de vie de, de gens en Irak que j'ai pu rencontrer. Par exemple, là, en janvier-février en janvier, dernier, j'allais faire un reportage sur un, un vidéaste de mariage dans un quartier qui s'appelle Sader City, et euh, qui est euh, quand on tape Sader City, qu'on lit euh, qu'est-ce qui se passe à Sader City, on voit que c'est un quartier euh, qui était très virulent à l'égard des Américains dans lequel vont euh, toutes les milices pour recruter euh, des jeunes combattants euh, donc c'est un quartier que quand on ne pas on, on, a, on a peur d'y aller on se, on se demande qui on va rencontrer et euh, et donc moi j'avais envie de faire ce sujet sur ce, ce vidéaste de mariage euh, justement parce que je savais qu'en en abordant le sujet de cette manière là j'allais pouvoir montrer autre, autrement euh, ce, ce territoire euh, et c'est ce qui s'est passé je suis allé à la rencontre de, de, de ce mec là euh, qui, est, euh, qui est assez connu en Irak il m'a emmené dans des mariages à Sadr City avec 200-300 hommes donc parmi ces hommes il y a sûrement des combattants des, des, des gens qui, qui, qui appartiennent à la grande histoire entre, entre guillemets mais euh, moi les photos que j'ai faites c'était des photos de mariage des photos, de, de, de photos festives euh, et voilà c'était un truc qui me motivait vraiment euh, ça, enfin qui continue de me motiver d'essayer de montrer autrement et de, de changer euh, l'idée que, que, que peuvent se faire les gens d'un de, de, pays en guerre ou post-guerre
4: je crois Charles, ouais, tu as raison Des a... parce qu'on a tellement tendance à voir le monde en noir et blanc avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre et c'est une vision qui est tellement euh, peu vraie en fait et irréaliste et c'est vrai que quand on se retrouve sur le terrain, on est toujours là. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Il n'y a pas ça, il y a ça, ou ça, je ne sais pas. Il y a toutes ces zones de gris euh, qui sont fascinantes, mais euh, qui sont plus compliquées à expliquer, mais qui nous, qui nous touchent et qu'on a envie de, de, de faire vivre. quoi. Mm. Et euh,
2: je vais revenir moi, sur cette notion de désobéissance dont on parlait tout à l'heure. Charles, on a, on a parlé de l'épisode euh, d'Irak quand ton école ne voulait pas euh, que, que tu ailles. Véronique, quant à toi, tu es repartie en secret en Irak euh, suite à t'être fait rapatrier de force, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une caractéristique essentielle On parlait tout à l'heure de la patience, mais est-ce que finalement la désobéissance, c'est important dans, dans l'exercice de votre métier
3: euh, en tout cas, il ne faut pas que... Enfin, ça nous arrive souvent, je pense, sur le terrain, qu'on nous dise euh, non, il ne faut pas y aller. Et, euh, et euh, il, faut, euh, il faut insister et souvent désobéir en tout cas aux autorités euh, pour pouvoir...
4: Il euh, ne euh... faut pas s'arrêter à, à la porte fermée. Voilà, ah, voilà. ça. Si on voilà. s'arrête à la première porte fermée, ça, on ne va pas aller très ouais, loin. On ne va ouais. pas très loin. Donc, on Il ouais. faut faire ouvrir les portes. Voilà, par... Oui, ça dépend de cool. quel moyen, mais voilà.
1: Bah toi du coup, tu étais reparti. Hein. Euh, Marie parlait de, de ton épisode
4: en Irak. T'es parti. Raconte-nous un Alors, peu le... moi j'étais parti... Enfin on était parti avec Manon Kérou y a, pour le Figaro Magazine et on devait faire un sujet sur le pillage de l'archéologie euh, irakienne euh, ben, par tout le monde et notamment euh, certaines fois l'armée. Bon bref, donc on part. On arrive et là notre euh, notre euh, éditeur nous avait dit surtout s'il vous plaît les filles dès que vous arrivez à Bagdad vous allez vous inscrire à l'ambassade euh, parce que voilà on dit bah ok promis on y va La première chose qu'on fait c'est si on arrive on va s'inscrire à l'ambassade et là à l'ambassade je crois qu'ils voit, bon c'était après au c'était il y a longtemps hein, je crois que c'était en 2000 euh, bon je sais plus 2000 euh, je sais plus, 2008, 2006, enfin j'en sais rien. Et là, ils arrivent, c'est juste après Obenas, et ils nous voient arriver. Et en fait, ils hallucinent, ils sont là, non, mais il faut qu'elles partent tout de suite, ces deux filles et tout. Donc, ils nous font un peu de, de trucs, genre, ah ben, donnez-nous l'adresse de vos parents, c'est pour leur envoyer votre acte de décès, patati, patata. Le soir, ils appellent carrément le directeur du Figaro en lui disant, voilà, nous avons des menaces extrêmement précises sur les deux journalistes que vous avez envoyés. Euh, elles vont se faire kidnapper, c'est sûr, et tout. Bon, c'était évidemment pas du tout vrai, mais voilà. Et du coup, le directeur a dû a a a appeler le, notre éditeur et lui dire, bon, mais il faut qu'elle rentre, elle rentre demain, quoi. Il n'y a pas moyen que je me tape deux otages euh, euh, en responsabilité et tout. Et du coup, le lendemain, lendemain, le GIGN, en convoi de genre 40 voitures, est venu nous chercher, nous a amené à l'aéroport. Et voilà, c'était voilà, fini pour nous. On est à C'était le week-end de Pâques, je crois qu'on a passé, samedi, dimanche, et dimanche soir, on était de retour à Paris. Et donc, on était furieuses parce qu'on avait... C'était injuste, déjà. C'était vraiment... Parce qu'il y avait, à l'époque, un mec de TF1, Scott, je ne sais plus quoi. Bon, lui, on ne l'avait pas embêté. Et nous, c'était clairement parce qu'on était jeunes, parce qu'on était des, 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 des filles euh, qui se sont dit « Non, mais elles ne sont pas compétentes. » enfin voilà et du coup on est reparti faire notre sujet qu'on avait bien préparé et bon, on n'a pas pu le faire pour le Figaro magazine parce que vu qu'il nous avait dit non, euh, c'était un peu compliqué et finalement on l'a revendu à un obscur magazine, je ne sais plus quoi, du nord de l'Europe <rire> mais il a été publié voilà, on l'a fait, Vous fait oui.
2: on va maintenant écouter un son de Sajda, un titre que tu as choisi Charles, oui. ça te fait penser à, à l'Irak, à la jeunesse qui écoute apparemment beaucoup ce, ce titre, tu oui. nous disais euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre justement
3: euh, C'est un titre que j'ai découvert récemment euh, à Bagdad avec un, un ami irakien, enfin, c'est lui qui m'a fait écouter ça. Euh, Sajda, c'est une, une femme qui est originaire de Tikrit, la ville d'où vient Saddam Hussein. Euh, elle doit avoir maintenant 50 ans, 55 ans. Euh, je crois qu'elle vit en Jordanie maintenant et euh, c'est une musique un peu un peu folle en tout cas qui incite qui, a, qui invite un peu à faire des folies, à danser un peu n'importe comment euh, avec des percussions enfin on va, on va l'écouter euh, et elle est, elle est beaucoup be beaucoup écoutée euh, par les jeunes encore aujourd'hui euh, on l'entend dans, ouais, dans les montages vidéo que peuvent faire les jeunes, on l'entend dans les taxis euh, voilà moi c'est une musique que, que, que j'aime beaucoup as aussi.
2: Bon, on l'écoute et on revient juste après ouais. All hey. On est de retour sur Tsugi Radio, dans ce huitième ping et pong on est avec nos deux invités, Charles Tiefen et Véronique de Végris, photo documentaire et photo reporter, on, on en a parlé. On parlait justement des, des, des femmes juste avant, Véronique, on t'avait rencontrée lors d'une conférence euh, qui faisait appel à des fans entrepreneurs, le French Curiosity Club à l'époque, à laquelle mmh. on avait également participé avec Tafmag, et on se souvient que tu avais parlé de ta vision du métier en tant que femme, quels sont selon ton expérience les difficultés que tu as dû euh, donc surmonter pour être photographe et photographe de,
4: de photo -reporter. alors il y a euh, sur le terrain moi je crois que c'est pas du tout un inconvénient d'être une femme même ça a plein plein d'avantages on a parlé tout à l'heure par exemple de se cacher sous une burqa pour ne pas se faire remarquer euh, mais il y a un truc qui est euh, aussi euh, on est assez protégé par notre statut de femme parce qu'on n'est pas on représente rarement une menace dans les yeux de l'autre euh, par exemple avec les talibans euh, je pense que je peux aller beaucoup plus loin qu'un homme parce qu'ils vont jamais être piqués dans leur euh, virilité quoi. Euh, si jamais je fais un truc un peu euh, un peu ou je pousse un peu le bouchon ils vont, ils, ça va les faire rigoler, ils vont dire il est complètement folle c'est là mais ça, ça va passer ça va pas les énerver, ils vont pas se sentir menacés je ne vais pas être dangereuse pour eux jamais. Donc, euh, c'est assez, euh, assez sécurisant comme, euh, comme, euh, comme statut. Bon, en plus, évidemment, euh, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les femmes quand on est femme. Euh, surtout dans les pays, ben, notamment en Afghanistan et tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus euh, acceptable de se faire photographier par une femme que par un homme. Et par contre, euh, côté euh, occidental ou français, quoi, on va dire que euh, le statut de femme est encore euh, un problème, encore un problème, et notamment euh, le statut de mère. Voilà, ça c'est clair que euh, moi, on va me faire vachement culpabiliser euh, parce que je suis euh, mère et que je fais aussi ce métier et que dans la tête de, des gens, on ne peut pas faire les deux bien. Et que donc, ben clairement, je dois... Euh, je dois euh, euh, comment dire euh, euh, Je dois pas bien faire euh, ma, mon, mon boulot de, de mère si euh, je continue ce, ce métier de reporter.
2: Oui, parce que ça nécessite de partir euh, plusieurs, plusieurs semaines.
4: Parce que ça nécessite de partir et que euh, c'est... Enfin euh, voilà, moi, on me demande tout le temps euh, mais qui s'occupe des enfants quand je suis sur le terrain, je dis, ben, leur père, en fait, elles ont un père qui est tout à fait capable de, de s'occuper d'elles et tout ça, comme, euh, voilà, je suis sûre qu'on ne demande jamais à un père oh, mais qui s'occupe de tes enfants. C'est évident, c'est la mère, quoi. Donc, euh, donc ouais non, il y a, du problème, y a encore y a un, un peu, peu de chemin à faire. Même si je pense que je fais partie de la première génération des femmes euh, photo-reportères qui a le droit d'être vraiment femme accomplie, même en étant mère. Je pense que la plupart des... Euh, de, des femmes photo-reportères d'avant, il fallait carrément cacher euh, le fait qu'on était une femme. donc euh, Pas, pas autoriser à être mère, pas autoriser à être féminine, pas autoriser à... Enfin, il fallait montrer non, mais je suis, je suis, je suis pas vraiment une femme. Quoi. Alors que là, je pense qu'on est quand même à la génération où on dit, écoutez, je suis une femme, et c'est tout, quoi.
2: Et je suis photographe.
3: Mmh.
2: Et, euh, et en termes de sécurité, quel est le regard de, de vos proches sur, sur vos métiers
3: euh, Moi, la première fois que je me suis rendu en Irak, euh, mes parents, enfin ma mère avait demandé à mon père de, de me prendre mon passeport pour pas que je puisse euh, y aller. Donc euh, ils, avaient, voilà, ils avaient peur que, que j'aille dans ces pays-là. Il y a personne dans ma famille qui est ni militaire, ni, euh, jo, ni même journaliste. Euh, donc euh, voilà, ils avaient peur. Mais petit à petit, ils ont vu que c'était ma vie. Quoi. Donc ils se sont habitués, mes proches, mes amis, ma famille, ils se sont habitués. J'évite de leur raconter en détail quand il y a des moments un peu tendus. Enfin, je leur raconte une fois que je suis rentré. Mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, ça, ça va maintenant.
4: C'est bon, pas ouais. facile hein, pour, les,
3: euh, pour ceux qui
4: restent. Moi, c'était un peu pareil. Quand je suis partie en Afghanistan, ma mère voulait m'enfermer dans la chambre. Enfin bon, bref, c'était... Euh, enfin, ils avaient très, très peur. Mais euh, après, elle est venue me voir hein, quand, quand je vivais en Afghanistan. Elle est venue, elle a réalisé ce dont on parlait tout à l'heure, que c'est pas... On a tendance, quand on voit les, les informations de loin, par exemple, s'il y a eu un attentat en Afghanistan, de croire que c'est toujours juste à côté de de la personne qui vous manque alors que vous tout d'un coup vous, vous venez vous rencontrez vous, vous rendez compte que c'est un, un grand pays que c'est et voilà et qu'il y a une vie normale et que j'avais plein de potes et que on, on était bien et surtout que, bah, que j'étais super heureuse et que j'avais trouvé ma place donc voilà mais je pense que oui c'est un peu euh, pareil que toi je j'ai dû le corps un peu euh, les récits en mettant l'accent sur euh, des trucs qui étaient rigolos, sympas, et en, voilà, en mettant un peu de côté euh, les choses un peu moins... Voilà, on se dit bon ça ne sert à rien de leur, faire, de leur causer du souci pour, pour rien. Quoi.
1: Et au-delà de la sécurité, euh, est-ce que c'est facile de partager un quotidien qui est ultra décorrélé de ceux de vos familles, peut-être ici, euh, toi avec tes filles, ou, ou ton mari, Charles avec tes, avec tes copains ici Est-ce que, est que vous échangez beaucoup sur euh, la vie que vous vivez quand vous n'êtes pas en France
3: euh,
1: Charles
3: tu, euh, vous voulez dire quand on rentre en France et qu'on est avec nos amis ici ouais. par exemple ou notre famille euh, Moi, euh, bon, déjà petit à petit euh, on se crée un cercle d'amis euh, qui font à peu près les mêmes choses que nous euh, même si euh, y a, y a pas que... mes amis ne font pas que euh, ce que je fais et puis euh, en tout cas moi j'ai conscience que c'est deux ré ré réalités différentes pardon et, euh, et c'est pas trop difficile pour moi de, de revenir ici et d'en de, et discuter avec mes amis ils sont plutôt, euh, plutôt à l'écoute, plutôt curieux aussi, euh, plutôt intéressés donc euh, après euh, euh, une chose qui est sûre c'est que c'est des pays qui fascinent et du coup euh, parfois ça peut être un peu, euh, un peu agaçant qu'on qu nous pose euh, 15 fois les mêmes questions euh, je parle pour les gens qui nous connaissent pas et qui... Euh, et qui découvrent notre métier. Euh, mais euh, mais pour, pour mes amis, tout ça, en fait, euh, ouais, ouais, c'est plutôt, euh, plutôt facile de, de, de continuer à échanger.
2: Et euh, je, vais, je vais parler un, un petit peu du contexte actuel qui fait qu'on peut difficilement voyager en ce moment. Alors que vous, finalement, votre métier, il ne s'exerce que sur le terrain. Qu'est-ce euh, qu qui a changé finalement le plus pour vous cette dernière année
4: Juste, enfin, moi, je, ça n'a pas changé grand-chose dans mon reportage. vu que c'est juste un peu plus... Euh, il faut prendre en compte, le, faire le test PCR, il faut prendre ce, ce délai en compte. Il y a beaucoup moins d'avions, donc euh, euh, quand on loupe une correspondance, c'est plus long d'attendre. Après, mais sinon, ça n'a pas... Personnellement, ça m'a pas, pas changé grand-chose. Ça a juste rendu le voyage un peu plus lourd voilà, mm -hmm. dans, les, dans les délais les choses à faire... Euh, et puis, avant et, et es, pour repartir. T'es partie aussi
2: finalement euh, moins loin que d'habitude. t'es partie à Mulhouse notamment pour couvrir le sujet. Euh,
4: ah, l'année dernière. COVID, oui, ouais. j'ai été vraiment face à mes, à mon dilemme de maman euh, reporter. C'est-à-dire que quand, euh, donc, je crois que c'était le 17 mars, euh, Macron a annoncé euh, le confinement. Le père de mes filles me dit bon ben, bah, écoute, en fait. Euh, euh, on va aller se confiner chez une copine qui habite à la, à la campagne. C'est à une heure de Paris. Mais je pars dans une heure. Est-ce que tu euh, viens avec nous te confiner euh, avec les enfants En gros, être une bonne mère. Ou est-ce que tu euh, bah, fais ton travail de journaliste C'est-à-dire que tu as quand même un truc énorme qui est en train d'arriver et tout ça. Et... Euh, et voilà, bon, bon. mais c'était l'un ou l'autre, donc j'ai choisi de rester, de laisser partir mes filles et leur père euh, et le cochon d'un et tout ça, à la campagne. Et moi, je suis restée documentée, euh, documentée ben, ce qui se passait euh, à, nos, à nos portes, quoi, dans, la, dans la rue, à Mulhouse et tout. Du coup, je ne les ai pas vues pendant assez longtemps, mais voilà. Ouais.
1: Le, le beau travail du, du reportage. Euh, D'ailleurs, un des sujets, évidemment, euh, au, à côté duquel on ne peut pas passer, c'est l'évolution de votre métier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés. Euh, Charles, t as, t as, tu, tu travailles depuis maintenant 7 ans à peu près Véronique.
3: Oui, un peu moins, 6 ans. 6 ouais.
1: ans. Véronique, toi, ça fait quasiment 22 ans. Mmh. Euh, donc, c'était aussi une autre époque. Qu'est-ce qui a le plus changé, selon vous dans votre métier de reporter et dans votre relation et dans votre, vos rapports aux médias et aux rédactions qui euh, choisissent vos sujets. Peut-être Véronique commence. Ça y bah moi,
4: j'ai commencé, c'était euh, encore, euh, encore en film. Quoi. On est passé au digital euh, un petit peu après que j'ai commencé. Donc, c'était première euh, révolution quand même. Et après, pour moi, la grosse, grosse euh, révolution... C'est les téléphones enfin, c'est les smartphones, en fait. C'est les téléphones portables qui euh, prennent des photos. Et du coup, tout le monde devient un potentiel photographe, euh, reporter et tout. Et je me souviens de Paris Match qui a fait une couverture, justement, avec une photo prise avec un téléphone, après les attentats de Londres de 2005, ouais et là, ils font leur couverture, donc quelqu'un qui, qui était à ce moment-là dans, dans, dans le métro, et ils font la couverture. Et là, on se dit, mais mince, ça y est, en fait, on est remplacé, on, va, on est dilué, en fait, au milieu de, de tous ces gens. Puis en fait, non, parce qu'on parce que ne rapporte pas que ce, ce dont on parle, que des choses qu'on on, on construit des histoires, on est des... des des, on raconte des histoires et raconter des histoires ça prend du temps c'est laborieux, c'est un boulot donc non il n'y a pas de raison qu'on qu qu nous prenne cette partie là et après il y a une autre révolution pour moi c'est l'apparition des plateformes comme, comme Instagram et ça, où du coup en fait tout le monde est photographe mais aussi et son propre éditeur puisqu'on n'a plus besoin d'être distribué ou publié pour que nos photos soient vues et nos histoires finalement racontées donc,
1: euh, donc coup, il y a ça... des atouts, oui, encore aujourd'hui. Parce que toi, Charles, par exemple, t'es arrivé bon, clairement après euh, l'âge d'or de la, de la presse, oui. euh, c'est-à-dire des commandes un peu faciles, enfin, qu'on imagine faciles. Euh, mais tu disais qu'il y avait aussi beaucoup de, de nouveaux avantages, notamment la multiplication des médias et oui. des plateformes. Toi, ta oui. des pour d'espoir pour le métier de reporter
3: il euh, bah, y a toujours euh, des nouveaux médias qui se créent, des nouveaux médias magazines, papiers, de nouvelles chaînes, de nouvelles radios, euh, donc euh, oui, oui, j'y je, je, crois toujours, les gens sont toujours euh, euh, friands de découvrir des, des, des nouveaux formats, euh, des, euh, donc oui, oui, j'ai plutôt, euh, plutôt bon espoir. Moi, j'ai pas vu les choses évoluer de manière radicale en, en 5-6 ans de, de, de travail, mais... Euh, moi, ce que je pense, ce qui a, ce qui a beaucoup changé, je crois, entre euh, la période précédente et la période d'aujourd'hui en photo, en photo, je crois que c'est que on parler brièvement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir construire une histoire, et c'est plus uniquement faire une photo euh, bien cadrée. Euh, euh, par exemple, l'école de, de, de l'agence de Magnum, euh, c'est de savoir faire une photo. Il faut, il faut absolument euh, qu'elle soit. Euh, euh, très bien cadré, qu'elle parle d'elle-même, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande davantage que d'éditer euh, une histoire à partir de plusieurs photos. Euh, C'est plus uniquement de faire la photo. On est, on est moins dans, 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 ouais, dans, la faute, dans la photo spectaculaire, je trouve, que, 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 que peut-être le siècle précédent. Euh, en fait, après, pardon. pardon non, non, c'est moi, moi. Non, j'allais
4: <rire> dire que de um, tout temps, on a raconté des histoires et les, la photo est juste un moyen euh, pour raconter ces histoires. Mais je vois pas pourquoi on aimerait plus soudainement euh, qu'on nous raconte des histoires. Donc, euh, je pense que euh, raconter des histoires, ça. Ça existera toujours, et puis à nous de, ben de, le, de nous adapter au goût des de, de, de gens qui veulent entendre ces histoires.
1: Et eh bien, sur ces belles paroles, on voulait euh, écouter okay. un, une chanson, et, euh, parce qu'on est euh, très honorés d'avoir notre docteur Goodlove pour la prochaine chronique euh, de Ping et Pong. Et du coup on voulait vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas euh, une chanson extraite de, du dernier album de la femme Paradigme. C'est parti.
5: Yesterday you my Lover. But today I'm a foreigner Yeah, yeah, I remember It was together Like a lover it's a night I looking back and I don't know why silence, cause I'm a lover baby, that's why I'm going up and down, I got a ticket for the love rollercoaster, and now I'm falling down, you fuck this guy without a condom, a DJ or whatever, and I'm sick of that, I gotta moving around. forever Please come combat
2: de retour sur La Tsugue Radio dans le Ping et Pong de Tafmag, Mag. Edouard Bonamont, bonjour. Bonjour. On t'accueille pour ta chronique que l'on a intitulée la chronique Good Love. Loin d'une chronique rose, tu sélectionnes pour Ping Pong les dernières actualités culturelles intrigantes de ce monde. Qu'as-tu choisi pour cette huitième émission
6: alors d'abord, on va parler illusion, plutôt désillusion. Ce matin, tous les amoureux de concerts se sont réveillés avec une note d'espoir. Olivier Darbois, qui est le président du Prodis, c'est le syndicat national du spectacle musical et des variétés, était l'invité de nos confrères de France Bleu Paris. À 8h15, on a tous allumé notre poste de radio, hein, la main qui, qui tremblait. On attendait avec impatience qu'il nous donne enfin une date pour le fameux concert test dont on parle depuis, bah, depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus depuis quand on en parle. Et puis, ça n'a pas pris deux minutes pour se rendre compte qu'en fait, on n'avait pas vraiment avancé. En gros, ce fameux concert aurait été classé expérimentation déclarée priorité nationale par le gouvernement. Alors, dit comme ça... Bah ça en jette, mais ça ne fait pas avancer le chemin public. Le concert, il devait avoir lieu au mois de mai, mais il faut encore attendre la confirmation de plusieurs autres ministères, notamment de la santé, pour que la décision finale soit prise. Je vous rappelle, ce concert, il doit réunir 5000 personnes à l'accord Hotel Arena. Je dis 5000 avec une pointe d'émotion dans la voix, parce que passer de 6 personnes à 5000 personnes pour se réunir entre êtres humains, ça va quand même faire un sacré choc. Tout le monde sera debout et masqué, et bien sûr, testé avec les tests antigéniques. Tu sais, le fameux test qui va creuser un petit trou là dans ton cerveau, juste derrière l'œil. Test qu'il faudra faire avant et après le concert, je le dis parce que ça peut en dissuader certains. Le Prodice attend encore une réunion pour organiser le, le, dans les délais pardon, ce concert, mais les gars si on continue à ce rythme-là, le reste de l'Europe aura déjà repris une vie normale quand nous on parlera encore de ce concert test. On le rappelle les Espagnols, ils ont fait un premier essai concluant avec 500 personnes au mois de décembre, ensuite avec 5000 personnes pour un concert au mois de mars, on est donc complètement à la, à la ramasse. Par contre, ceux qui sont au taquet c'est le groupe Indochine qui a déjà annoncé vouloir être la tête d'affiche De ce concert Indochine Donc du coup une autre question me vient en tête Est-ce que ce serait pas pour cette raison Que le concert est reporté Mais je vais pas me risquer de donner une réponse En attendant de voir un concert On peut lire aussi chez soi des romans Comme on le fait beaucoup depuis un an Je voulais vous parler d'un phénomène littéraire Non 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 Pauline, euh, Marie, ne vous excitez pas Ce n'est pas le dernier top de Fitchy Shades of Grey Mais on n'en est pas très loin Il s'agit de Burn After Writing Que j'ai juste là à brûler après écriture D'une auteure britannique et parfaite inconnue, Sharon Jones. Alors pourquoi, après écriture, il faut brûler ce bouquin Eh bien parce que le principe du livre est simple. Il consiste à répondre à des questions qui vous sont posées à l'intérieur. Par exemple, regardez, on l'a juste sous les yeux, euh, l'âge auquel je suis devenu adulte, la personne que j'ai le plus aimée au monde, la chose la plus difficile que j'ai jamais réalisée. Il faut répondre à toutes ces questions. C'est comme un, un questionnaire de Proust géant, une manière de faire une introspection, hein, comme si on n'avait pas déjà marre de faire des introspections après un an de confinement. Alors là, je vous vois venir. Pourquoi tu nous parles d'un questionnaire géant en nous faisant croire que c'est de la littérature, espèce de grosse arnaque Eh bien, c'est parce que ce sont les causes du succès qui sont passionnantes. Burn After Writing n'a eu quasiment aucun article ou reportage dans la presse traditionnelle. Il doit son succès aux influenceurs, notamment sur TikTok, qui ont fait la promotion du livre. Des millions de vues sur les réseaux sociaux et résultats depuis sa sortie le 4 mars dernier en France. Le livre est un carton avec plus de 120 000 exemplaires qui ont déjà été vendus. C'est gigantesque. TikTok, Insta, Snapchat. Internet est en train de devenir le nouvel Eden de la littérature et des maisons d'édition. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le compte TikTok de Michel Houellebecq. Euh, pour finir, on va parler de la nuit de dimanche à lundi et de la 93e cérémonie des Oscars. Une cérémonie bien particulière évidemment avec le Covid. Pour rajouter un petit peu plus d'angoisse, euh, ils ont choisi de confier la réalisation de la cérémonie à Steven Soderbergh, le gars qui a quand même réalisé Contagion, peut-être l'un des films les plus flippants en termes de pandémie mondiale. Steven a promis que la cérémonie ressemblerait plus à un long métrage qu'à une cérémonie. Peut-être qu'ils vont demander à Harrison Ford de jouer le mec qui se fait vacciner pendant que Brad Pitt fait semblant de lui éternuer à la figure. Tout ça avec un drame Made in Hollywood, ça peut fonctionner. Alors ceux qui sont sélectionnés, mais qui, qui ne pourront pas voyager, ils pourront se rendre dans l'un des lieux où sera enregistrée la cérémonie, slash long métrage, notamment à Londres ou Paris. Paris où Florian Zeller sera présent, puisque de son film The Favor, Le père a récolté six nominations, dont meilleur film quand même. Et, il nous, et, et, nous, et mais nous, pardon, oh là là, on a choisi de soutenir Colette Marin-Catherine. Colette, elle est nommée dans la catégorie court-métrage documentaire. C'est un cours réalisé par l'américain Anthony Giac Giacchino et la journaliste française Alice Doyard. Colette s'était promis de ne jamais mettre les pieds en Allemagne, pays qui lui a enlevé son frère à l'âge de 17 ans. Et puis finalement, elle rencontre une étudiante en histoire, Lucie, et décide de se rendre dans le camp de Dora où son frère Jean-Pierre a été déporté et est mort d'épuisement en 1945. Quand je vais franchir la frontière avec l'Allemagne, je sais que je ne serai plus la même. Voilà les mots de Colette, 92 ans, quand elle prépare sa valise. 25 minutes d'émotion tout en pudeur. Un témoignage hyper fort. Colette mérite tous les Oscars du monde, même si ça paraît très superficiel à côté de ce qu'elle a vécu. En tout cas, on lui souhaite très bonne chance pour dimanche. Voilà. C'était yes. mon actualité culturelle. <rire> je ne sais pas s'il y a une, une actualité qui vous fait réagir dans tout ça. On
4: s'inscrit pour le concert <rire>
6: En plus, malheureusement, ce sera des étudiants. Visiblement, ça, ça, ça devrait se passer à Marseille, ce concert test. 5000 personnes, et ce sera principalement des jeunes, des étudiants de la fac, notamment, de Marseille, qui pourront s'inscrire.
3: Et ce sera à l'intérieur ou
6: Ce sera au Vélodrome, ah, au Vélodrome probablement. Donc, oui, donc euh, extérieur place. et tout, il y aura de la place. Bien intérieur. Ouais. Voilà.
2: Merci, merci, Edouard, merci. pour ta chronique. <rire> pour les intéresser, d'ailleurs, on peut retrouver ton travail d'intervieweur littéraire artiste d'artistes, pardon, des restats même, sur ton compte, perds pas ma page, hashtag ppmp. On arrive à la fin de cette huitième émission, un hein, chouia en retard, notre ping pong de taf sur Tsugi Radio. Charles, Véronique, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On merci sait que vous merci. êtes très occupés en ce moment. D'ailleurs, est-ce que vous avez des, des petites actualités à nous, à nous donner euh,
3: bah, Me concernant, oui, il euh, y a en ce moment... Euh, euh, la série Tahrir euh, Disobedience, qui est exposée au Festival Circulation au 104. Euh, C'est une série que j'ai réalisée en novembre 2019 à Bagdad. Euh, à cette époque, donc, il y avait un mouvement de contestation qui touchait la capitale et, et, et toutes les villes du sud de l'Irak. Euh, les jeunes descendaient dans les rues pour, euh, pour euh, lutter et, et pour euh, essayer de... de D'obtenir par exemple de l'eau potable, un travail, euh, de l'électricité, des soins décents. Et euh, très vite, ces manifestations ont été, euh, ont été euh, réprimées par les autorités. C'est devenu assez violent. Et moi, je me suis intéressé dans cette série, qui n'est pas journalistique, c'est plus euh, une photographie de point de vue. Je me suis intéressé euh, euh, à la manière dont tous ces jeunes faisaient face à la violence euh, par euh, leur corps. Donc, comment, euh, quelles attitudes euh, ils avaient face à cette violence, ce qu'est l'attitude corporelle. Donc je me rendais sur les barricades et je photographiais tous ces jeunes. Et ça fait donc l'objet d'une exposition. Et pour cette exposition, j'ai aussi euh, euh, sorti un ouvrage euh, voilà, du même nom, euh, Tarir euh, que vous pouvez retrouver aussi au Festival Circulation.
4: Véronique et moi, j'ai retrouvé cette année un taliban que j'avais rencontré, un des premiers que j'avais rencontré donc, il y a 15 ans. Et je l'ai retrouvé là en, en novembre. Et donc l'histoire de ces retrouvailles sera dans Revue 21 qui sort à la fin du mois. Voilà, J'ai aussi une exposition à Montauban euh, qui s'appelle L'Exil avec euh, Virginie Nguyen euh, voilà, sur les, notamment sur la Syrie et les civils qui ont dû traverser cette guerre.
2: Charles Téphane, Véronique de Vigri, merci beaucoup. De notre côté, chers auditeurs, on se retrouve merci. le mois
1: prochain sur Tsugé Radio. N'hésitez pas et n'oubliez pas de soutenir la radio sur Tipeee, T-I-P-3-E. 1, 2, 5 ou 10 euros, c'est complètement libre. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez bien évidemment pas à la repartager, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous poser des questions, toujours sur les réseaux at Vous connaissez le chemin. Vivement le mois prochain et à très vite.